0: Het viel me ook wel bij het voorstellen. Normaal kan je dan een dansje doen en zo. Maar bij jullie hadden ze duidelijk gezegd... ...allemaal gelijk doorrennen.
1: Ja, maar niemand heeft daar toch zin in. Joh, we gaan 10 kilometer lopen. Ik wil echt al mijn energie besparen. Ik heb het
0: allemaal nodig voor die 50 minuten. Welkom bij de 57e aflevering van Suzy Q&A... ...de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Susan Krummers... ...net terug van de Olympische Spelen in Tokio. Susan... De 10.000 meter bracht niet helemaal wat je van gehoopt hebt, denk ik. Zag je dat aankomen? Hoe ging het precies?
1: Zag ik het? Ja, ik zag het wel een beetje aankomen. Ik wist dat het, uh, dat het kon gebeuren. Maar kijk, je weet natuurlijk dat ik in de afgelopen maanden last heb gehad van mijn griddenspace. Al heel lang. Um, en dat ik weinig heb kunnen trainen. Alleen de laatste maand ging het eigenlijk supergoed. Dus ik dacht eigenlijk van, nou ja, dit, qua vorm begint het net op tijd weer goed te komen. Net zoals altijd, weer een lekkere inhaalrace. Ja. Alleen ja, toen in de laatste, laatste twee weken eigenlijk in St. Morris heb ik heel veel trainingen kunnen doen. Heel veel kwaliteitstraining ook. Maar ik liep nog wel gewoon om de dag. Dus dat betekent dus dat ik echt... Uh, nou ja, om de dag deed ik dan een, uh, een baantraining of uh, K-reps. Dus gewoon alles hard. En dan de andere dag deed ik dan een alternatieve training. Omdat ik eigenlijk nog maar om de dag kon lopen. Maar het maakte niet zoveel uit of ik nou hard liep of veel liep. Wat de reactie was. Dus toen dacht dan doen we gewoon alles hard. Dus dat ging eigenlijk heel goed... En ik was natuurlijk wel een beetje moe toen ik in Tokio aankwam. Maar ik wist ook van, nou, ik heb een beetje een taper. En in die laatste week hoef je niet meer zoveel te doen. Nog één baantraining om een beetje de puntjes op de i te zetten. Alleen in die laatste baantraining. Ja, toen kreeg ik dus weer last van mijn Gillispace. En toen kon ik die training niet afmaken. En toen dacht ik wel in mijn hoofd van, ja, dat is natuurlijk niet lekker om op zo'n manier dan de wedstrijd in te gaan. En daarnaast had ik zoiets van, nou, dan ga ik vanaf nu af aan gewoon rust nemen tot de wedstrijd. En dan nou, kijken of die op het nog beter gaat voelen. Alleen dat deed het dus niet echt. En toen ik dus uh, de baan opkwam en mijn spikes aan had... toen uh, deed ik wel voorzichtig even een versnelling. Maar toen dacht ik wel van ja... kijk, in mijn hoofd ben ik er klaar voor om te pushen. En ik denk ook wel dat ik fit genoeg ben om... nou toch nog een goede uitstacht te lopen. Alleen ja, die Achillespees, die zou me wel eens kunnen dwarsbomen. En dat gebeurde dus. Dus uh, Het kwam niet helemaal vanuit niets. Maar goed, ik had zoiets van ja... Het, het kan natuurlijk gebeuren en als ik, als ik dan zo, zoiets zou voelen... dan zou ik ook niet doorlopen tot mijn agilisbeest helemaal afvalt. Want uh, dat, was, dat was bij mijn trainingsmaatje gebeurd, een paar dagen daarvoor. Oh. En, en ik had zoiets van, dat, uh, dat, ja, het stond wel een beetje op mijn netvlies. Ik heb ongeluk de beelden gezien en toen had ik zoiets van... ja, ik ga ook niet alles riskeren. Dus, um... nou, ik heb dat
0: helemaal gemist van je trainingsmaatje, maar die, die scheurde live op televisie iets...
1: Uh, ja, de AGDSP is af dus. Dus iets, oh. ja. Dus ja. dat. Uh, en dat is, ja, het is een trainingsmaatje waarmee ik veel ook in uh, St. Moritz getraind heb. En ook veel alternatief getraind heb. Want we hadden natuurlijk allebei last van onze Agile Space. Dus nou ja, veel samen in het zwembad en andere trainingen samen gedaan. Dus dan is het wel een beetje... Uh, ja, dan komt dat wel een beetje dichtbij. Maar goed, tegelijkertijd, we doen niet hetzelfde onderdeel. Zij doet de stiepel, zij springt natuurlijk constant... En, en landt in die waterbak. En dat is ja, nog allemaal wel iets gevaarlijker. En ik dacht bij mijn 10 kilometer, denk ik van... ja, ik heb het wel een beetje onder controle. Kijk, ik hoef niet opeens een hele harde tussenversnelling te doen... als, als, als het tempo omhoog gaat. Ik kan gewoon rustig dan naar de groep toe lopen... en geen ja, plotselinge dingen, bewegingen maken. En nou ja, zo smooth mogelijk proberen die 25 rondjes door te komen. Dus, dus dat was eigenlijk het plan... Alleen ja, na een paar ronden merkte ik al van nou ja, het begint een beetje stijf te voelen. En toen dacht ik, nou ja, het is wel lekker warm. Dus misschien warmt hij op. Ja. <laughs> dus ik dacht, normaal is dat wel lekker voor een pace. En, en, en soms is het ook in een training heb ik dat ook wel vaker. Dat het dan de warming up doet dat ik denk, oh, het voelt niet zo goed. En dat ik dan richting het einde van de training dat het alleen maar steeds beter gaat voelen. Alleen ja, die baan was ook wel een beetje hard. Dus uh, ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft. Maar het, het werd er niet beter op. Dus op een gegeven moment was het ook echt iedere ronde dat ik bij de finish kwam en ik dacht van. Oh, ik weet niet of ik nog een rondje kan. Ja, ik kan nog een rondje. Ik ga niet uitstappen. Ik ga, ik ga gewoon door. Weet je, als ik gewoon iedere keer gewoon alleen maar denk... Ik ga één rondje lopen, dan is het op een gegeven moment 25 rondjes. Ja. ja. Alleen, uh, <laughs> ja, toen op een gegeven moment toen dacht ik echt van... Uh, nou, Eigenlijk een rondje voordat ik ging uitstappen... dacht ik van, de, de groep liep een beetje bij me weg... omdat ik niet zo goed kon afzetten met mijn linkerbeen ook. Dus ik was ook echt cool. een beetje veel met rechts aan het lopen. En toen dacht ik van, nou ja, mijn rechterbeen is best wel sterk... dus dat, dat kan hier wel aan. Alleen, uh, ja, toen moest ik dus even aanzetten om toch weer een gaatje te dichten. En toen, toen schoot het er wel een beetje in. En toen ben ik nog tot de finish doorgelopen en toen was ik uitgestapt. En toen ik uitgestapt was, dacht ik ook meteen, toen ik het voelde, dacht ik van... Oh my god, ik kan eigenlijk niet geloven dat ik nog zo ver gelopen heb. Het was, uh, ja, het voelde niet zo goed. Dus uh, wel de juiste keuze geweest om uit te stappen. Maar wel, ja, het is Olympische Spelen, weet je. Je wil, uh, je wil gewoon alles geven en... En dat je dan zeg maar niet kan laten zien. Ook vooral alle trainingen die ik wel heb gedaan natuurlijk in St. Moritz... En die ook gewoon echt uh, heel goed zijn gegaan. Vind ik dan jammer dat ik dan niet kan laten zien dat ik toch fit ben. Dus, uh, dus ja, dat is wel teleurstellend.
0: Eh, eh, ja. nog, nog even terug naar de wedstrijd in Hun hè? Had je dan nu nog contact <laughs> met, met Sifan bijvoorbeeld? Of, uh...
1: Uh, nee, want ja, wat dat betreft, die Japanners hebben het echt gewoon wel supergoed georganiseerd allemaal. Want um, ik weet eigenlijk niet, ze stonden misschien iets van 30 mei aan de start. Um, dus het is, dat zijn best wel veel voor één onderdeel, hè? Dus het is ja. eigenlijk het 10 kilometer enig onderdeel waarbij het een beetje normaal, een beetje chaos is in de koelroom. En ik weet bijvoorbeeld in Rio dat het. Uh, toen stonden volgens mij met iets van 36 aan de start. Nou, en dan delen ze natuurlijk al je heupnummers uit een weet ik wat allemaal. En het is gewoon. Ja, daar hadden ze niet eens de nummers tot 36. Dus dan als je bijvoorbeeld nummer 36 was... dan scheurden ze een paar nummers door. En zei zeiden ze, hier heb je een 3 en hier heb je een 6. Je bent 36. Weet je wel? En zo begonnen ze zo snel die nummers te geven. En iedereen was aan het schreeuwen. En op een gegeven moment zijn ze er gewoon mee opgehouden. en zeiden ze, oh, jullie moeten nu de baan op. En toen de helft van het veld had toen bijvoorbeeld ook geen heupnummers gekregen. Omdat het gewoon allemaal zo cha chaotisch georganiseerd was. Alleen hier in Japan was het gewoon ja per... Ik geloof dat het vijf meiden per vak waren. Dus ze hadden de koelroom helemaal opgedeeld in verschillende vakken. Dus ik zat dus ook niet bij Sivan in het vak. Dus ik heb haar ook helemaal niet gezien in de koelroom. Ik zag haar alleen vlak voordat we de baan op gingen, zag ik haar even. Dat was wel leuk. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat ik haar zag. Nou, kijk, ik heb het tijdens de warming-up niet gezien. Ik heb haar in de koelroom niet gezien. En toen um, werden we, ja, we worden natuurlijk niet echt voorgesteld. Maar toen mochten we de baan op. Maar dan moest je eerst dus in een rijtje links ja. en rechts van het grote scherm wat er dan staat... En toen uh, stond ik links bijna vooraan, ik stond tweede, en zij stond rechts volgens mij. Ja, ik weet even niet waar ze stond. Nee, misschien stond Camille daar. Nou goed, in ieder geval, we maakten even oogcontact vlak voordat we de baan opgingen, dat was wel leuk. En toen uh, gaf ze me een duimpje en ik gaf haar een duimpje, want zet hem op, weet je wel. Ja, maar dat, viel... Dus dat was wel leuk. Uh, het
0: viel me ook al bij het voorstellen. Normaal kan je dan een dansje doen en zo, maar bij jullie hadden ze duidelijk gezegd, allemaal gelijk Ja. <laughs>
1: Ja, maar niemand heeft er toch zin in. Joh, we gaan 10 kilometer lopen. Ik wil echt al mijn energie sparen. Ik heb het allemaal nodig voor die 25 rondjes. Nee, dus dat is ook wel. Dat, dat, is, dat is normaal. Ja, dat is wel een beetje normaal dat het, uh, ja, dat het allemaal een beetje sneller gaat. Je bent met zoveel atleten ook. Maar ja, ik vond wel dat ze het echt allemaal supergoed georganiseerd haalden. En er waren bijvoorbeeld ook gewoon genoeg WC's en dat soort dingen. Want dat was in Rio. Was het gewoon echt gewoon chaos. Er waren drie WC's voor 36. Vrouwen die dan een 10 kilometer wilden gaan lopen. Op een gegeven moment waren er gewoon meiden in de hoek van de kolom <lacht> aan het pissen. Weet je wel, dat is echt... <lacht> maar wel in een emmer of zo, hoop ik. <lacht> nou nee, gewoon op de grond. Oh man. Ja nee, dus, het was, dus kijk, dat, dat was, wat dat betreft was het echt, echt alles. Van, van het, nou, het begin tot het einde, zeg maar. Tot, van Het moment dat ik aankwam in Tokio, totdat ik wegging, was het gewoon zo goed georganiseerd. En... Ja, alle vrijwilligers en zo, die wisten precies wat ze moesten doen... en die deden het ook altijd en, en waren gewoon zo vriendelijk ook, weet je wel. Dus het was, wat dat betreft was het, was het wel een hele mooie ervaring... en het enige wat er gewoon niet mooi aan was, was mijn race. Dus dat, dat vind ik dan wel heel jammer, want ja, de rest is wel eigenlijk wel... Ja, ik heb er wel gewoon van genoten, zeg maar. Dus, en ik dacht ook toen ik daarheen ging, dacht ik van, dat ga ik ook gewoon doen. Want ik heb nu zo hard gewerkt om, om hier te staan... dan ga ik niet een beetje lopen zielenpieten omdat er heel veel onze onzekerheid was. Want dat was natuurlijk... En nou ja, op zo'n manier wil je natuurlijk eigenlijk niet naar de, naar de Spelen gaan. Maar als je er dan bent, dan ja, lijkt me zonde om dat ja, omdat dan daardoor de, de hele ervaring omdat niet echt te beleven. Dus het, ja, wat dat betreft de week die ik daar was. Want ik ben er natuurlijk maar een week geweest. Het lijkt veel langer. Um, ja, ik vond het wel leuk in Tokio verder.
0: Ja, want kreeg je ook iets mee, ja ongetwijfeld, maar dat het heel goed ging met de Nederlandse ploeg. Was het een hele andere sfeer dan zeg maar tien jaar geleden? Of? Ja,
1: ja, natuurlijk. We wisten natuurlijk dat het goed ging met de Nederlandse ploeg. En, en, en binnen de atletiek, uh, ja, dan... dan nou, dan deel je dat ook wel die... Omdat je natuurlijk je spreekt elkaar. En, en, en nou ja, dan, dan voel je dat wel. Dat die successen, dat, dat, uh, dat het goed gaat. Ik had Femke natuurlijk bij mij in het appartement. En dat was ook gewoon echt... Ja, al die positieve energie. Dat ik, ja, ik, ik vind dat heerlijk om dat om me heen te hebben. Dus ik vind dat, nou ja, dat... Dat was natuurlijk geweldig. Alleen ze hielden wel heel erg de sporten apart. Omdat het dus bijvoorbeeld ook... In, we zitten wel in hetzelfde gebouw. Alleen... Uh, je mocht ook niet met andere sporters van, van, van een andere sport in de lift bijvoorbeeld. Dus als je dan in de lift stond en de lift die stopte op een, op een verdieping. En dan stond daar bijvoorbeeld een hockeyteam. Dan was dan, oh, weet je wel, want dan stond ik in de lift. Dus daar konden ze er niet bij. <laughs> je dus
0: dus een En het ijsbad eigenlijk. met je grote vriend Djokovic zat er deze keer niet in. Hè?
1: Nee, ik zat er helaas niet in. Nee, nee. Dus, um, dus ja, goed, je ziet natuurlijk wel gewoon sporters rondlopen in, in het dorp. Maar zeg maar binnen het Nederlands team. Ja, was het niet zo dat ik, ik heb eigenlijk helemaal geen uh, sporters van andere sporten gesproken ook? Dus, dus dat is wel gek, dat, het heel erg, ja, dat was gewoon heel erg gescheiden. Alleen ja, als je dan tegenkomt in het Olympisch dorp, dan, dan, nou ja, dan zeg je wel even hooi en zo. Maar verder was het gewoon eigenlijk, ja, we waren er vooral met het atletiek team. Maar het atletiek team deed het heel goed, dus dat was ook helemaal niet erg. Dus, uh, nee, want ik zag ook ik dat, dat, dat uh... Fempus
0: deur uh, was versierd en zo. Doen jullie dat dan als atleten ja. of is dat een soort versiers? De
1: hele kamer was versierd. Ja, nee, het, uh, ja die, die meiden van de 4x4 die kwamen eigenlijk al vrij snel na de wedstrijd. Dus hij was natuurlijk nog gewoon daar. Uh, kwamen ze het appartement in en ik, ik was toevallig in het appartement op dat moment. En toen zei ze: Oh, welke kamer is van Femke? En toen had ik even aangewezen: Ze zei: ze, Oh, dat vindt ze toch niet erg? Denk je als ze even daar binnen wat ballonnen gaan ophangen? Ik zei: Nee, dat, is, dat vindt ze wel leuk, denk ik. En toen kwamen ze er binnen en zei zeiden: Wow, met wie uh, zit ze op de kamer? Omdat het gewoon een beetje een troep was. <laughs> ik zei: Ja, zij zit alleen. <laughs> dus, uh... Maar goed, in ieder geval allemaal ballonnen en slingers opgehangen. En toen van NSC en NSF kwamen ze ook nog, zeg maar, de. In de rest van het appartement hadden ze ook nog wat dingen opgehangen en zo. Dus dat is ook wel leuk. Want ja, die ballonnen hingen daar natuurlijk ook de hele week ook in de gang. We noemden hem de Ayers, omdat ze een beetje op aijers leken. <laughs> dus dat was, de aijers hangen er nog. Eén groot succes. Nee, maar dat is natuurlijk super leuk. Dus dan heb je wel gewoon... Nou ja, ook als je s ochtends wakker wordt... en je, en je ziet meteen slingers in de huiskamer hangen. Dat is gewoon wel gezellig. Dus uh, ja, wat dat betreft hadden we gewoon echt wel een heel leuk appartement ook.
0: En maar, maar kreeg je ook veel sport mee? Ik bedoel, wel er iedere... Kon je in de lift ook nog kijken naar het roeien wordt? Of uh, vertel ik me dat helemaal verkeerd voor?
1: <laughs> nou, uh, ze hebben dus wel. In het gebouw hadden we wel. Bijvoorbeeld beneden hadden we dan een TV met wat banken. Daar zaten niet zo heel vaak mensen. Maar er was ook een lounge op de tweede verdieping. En die, nou ja, dat is dan helemaal oranje aangekleed. Dat heeft NRC-NSF dan gedaan. En, en daar komen wel eens mensen samen om wat tv te kijken. Maar eigenlijk was het niet de bedoeling dat je daar met z'n allen tv ging kijken. Maar daar was ook koffie en er stonden uh, koelkasten met kwark en nog wat andere dingen. Dus daar kon je eventjes, nou ja, een koffie pakken of weet ik wat. Kon je even wat doen. En dan kon je eventjes een paar minuten ook even naar het atletiek kijken. Maar eigenlijk was het meestal atletiek wat erop stond. En dan was er nog een andere tv en dat is dan met verschillende sporten. Maar ja, goed. Het is niet, ze probeerden wel echt ervoor te zorgen dat mensen niet allemaal bij elkaar gingen hangen. Want je werd natuurlijk ook gewoon, nou ja, je wordt, je wordt iedere dag wordt je ook gewoon getest. We deden dus iedere dag van die. Uh, die moest je dan s ochtends of s middags inleveren. En dan s'avonds kwamen we dan uitslagen. En dan als je dan niks hoorde, dan, dan was het goed. En als je wel iets hoorde, nou ja dan had je dus positief getest. Maar het was natuurlijk ook voor de meeste staf wel fijn... als je dan, stel dat er iemand positief test... dat je dan, naast dat je de bubbel met het Nederlands team hebt... dat je dan binnen het Nederlands team ook nog de bubbels hebt van de verschillende sporten. En dan dat je eigenlijk alleen maar, zoveel mogelijk... alleen maar met de mensen uit, uit je appartement omgaat. En niet nog met het hele team. Want ja, dan weet ze natuurlijk ook niet waar het waar het allemaal, weet je, wie er allemaal positief kan gaan testen. Dus nou, da da daarvoor proberen we wel een beetje voorzichtig te zijn... En, en niet te veel bij elkaar te zitten en, en uh, daar tv te kijken in de lounge. Maar ja als er een onderdeel op was en, en we waren gewoon in het appartement... dan gingen we altijd wel gewoon samen kijken. Ik heb bijvoorbeeld samen met Sven Koken, uh, toen de vier keer vier mannen... Uh, toen die estafetten gingen lopen, de, de series, die hebben we samen gekeken... En ja, toen was er verder eigenlijk bijna niemand meer in het gebouw, weet je wel. dan zaten ze daar met z'n tweeën, yay, yes, oh. ze hebben gehaald, weet je wel? Dat, is wel. dat is wel heel gek, want het is, ja, um, ja je ziet ze natuurlijk gewoon overdag. En dan, en dan zie je ze eigenlijk niet live lopen. Ik heb eigenlijk niemand live zien lopen, ik ben niet naar het stadion geweest. Um, maar ja, tegelijkertijd krijg je, krijg je dat natuurlijk wel helemaal mee. Dat is, uh, ja, dat is wel, het team support elkaar wel echt en dat is wel heel leuk.
0: Wat, met wie zit je dan meer aan het appartement?
1: Uh, ik zat met uh, Nadine Visser, Nadine Broersen, uh, Marije. Um, en Zoe was er ook trouwens. Zoe de loopster. Alleen die, um, ja, omdat je dus 48 uur na je laatste race moest je ook weer meteen terug naar Nederland. En zij zat natuurlijk heel vroeg in het toernooi. Dus wij hadden eigenlijk maar iets van twee dagen overlap. Dus dat was, uh, dat was ook wel heel gek. Want ja, in Rio was het natuurlijk zo dat het... Nou ja, naarmate het einde van het toernooi in, in zich kwam... was het een beetje... ja, dan wordt het een beetje drukker... en een beetje gezelliger. Want er zijn heel veel mensen... zijn ook... nou ja, zijn of klaar... of en als, ze, als ze dus zeg maar... Uh, niet in het Olympisch dorp willen zijn... dan gaan ze misschien een beetje de toeristen uithangen... en dan heb je daar verder ook geen last van. Maar de mensen die nog in het Olympisch dorp waren... die, ja, die gingen ook gewoon anderen aanmoedigen... en dat soort dingen. En nu was het gewoon... ja Werden er op een gegeven moment steeds minder atleten, weet je wel. Dus het werd steeds rustiger in het dorp. Dus uh, ja, tegen het einde van de week was het ook de laatste drie dagen. Toen was het wel af en toe dat ik even rondliep. En ik dacht van, nou, het lijkt wel een beetje een ghost town, weet je wel. Het is, het, je hebt ja, best wel een groot olympisch dorp. En uh, veel appartementen en een heel groot restaurant ook. Het restaurant was echt twee verdiepingen en allerlei verschillende keukens. Maar op een gegeven moment ging de helft ook gewoon dicht. Omdat er niet meer zoveel sporters waren. Dus, dus dat was wel, was wel een beetje gek. En uh, de laatste dag dat ik wegging, toen... Nou, het, het regende ten eerste. Het was ook echt. Oh. Dat was trouwens wel hetzelfde als rio. Want in Rio was het dus ook. Had ik, uh, toen had ik helemaal gepland om de laatste dag naar, uh, uh, naar het strand te gaan. De ik dacht van ja. één dagje strand in, in Rio moet kunnen. Want het schijnt dat je daar geweest moet zijn, maar toen regent de hele dag. Ja, nu was dat dus weer. <laughs> maar Ik had niet gepland om naar het strand te gaan. Maar um, ja, toen, toen leek het wel een beetje treurig. Het was een beetje leeg en een beetje, uh, ja, toen had ik wel zoiets van: oh jammer. het is, het is nu toch voorbij. En, en ondanks dat ik natuurlijk zelf niet echt een goede wedstrijd heb gelopen... is het wel iets waar je echt heel lang naartoe geleefd hebt. En dan is het wel gek als het weer voorbij is eigenlijk.
0: Want, want wachten je kamergenoten hier dan wel op als je terugkomt van zo'n wedstrijd?
1: Uh, <laughs> nou, nou, nee, niet, niet echt. Het was, uh, Femke liep natuurlijk zelf ook die avond. En meestal is het ook als je een wedstrijd hebt gelopen... dan. Uh, ja, sowieso door de cafeïne slaap je niet meteen. Dus wij gingen gewoon met, uh, ik ging met een paar van mijn trainingsmaatjes... die een uh, nieuw zeelandse en een en gingen we ook even in het restaurant eten en een beetje nakletsen. En er zaten ook al heel veel Nederlanders ook in het restaurant. Ja, en dan blijf je gewoon heel lang in het restaurant zitten. Want dat was eigenlijk de enige plek waar je wel samen bij elkaar mocht zitten... volgens de regels en gewoon kon praten. En als je gewoon aan tafel zat met eten voor je neus... dan mocht het mondkapje ook even af, weet je wel. Dus dan kon je daar gewoon even relax zitten... En uh, ja, toen ik terugkwam in het appartement, toen, uh, ja, toen was het ook gewoon laat. Was het was gewoon, uh, weet ik wat, het was, het was bijna twee uur, geloof ik. En, uh, dus, dus die andere room heet, die sliep al inmiddels. Oh, <laughs> ja, de, ja. ja,
0: er was trouwens <laughs> ook veel te doen over de Japans georiënteerdheid van het eten. Ik weet niet of je dat hebt gelezen, maar... De...
1: Ja, de Japans was dus echt gewoon het beste van alle keukens. Want <laughs> <laughs> Ik weet niet wat het probleem daarmee is, maar... Ja, nou, ik kan ja, me ja, voorstellen ja, je als dat... je heel
0: gevarieerd eet... en dan alleen maar sushi een week is heftig. Maar zo was het niet.
1: Ja. Nee, maar Japanners eten helemaal niet alleen sushi. Dat, ja. dat <laughs> denken <ik>, denk <laughs> Nederlanders misschien. Ja, dat is... <laughs> nee, de Japanse keuken was echt... Dat was geweldig. Dat heb ik eigenlijk heel vaak gegeten. Maar in het restaurant had je natuurlijk verschillende afdelingen. Dus je had dan World Kitchen... en dat was eigenlijk van alles gewoon gemixt. En, en veel Aziatisch ook. Um, en dan had je Japans. En hij had ook nog een, een sectie met alleen zeg maar... Pizza, pasta. Um, je had glutenvrij... Uh, vegetarisch. En je had een heel koffie-eiland. Dat was natuurlijk de mooiste plek. Ja. <laughs> nee, maar... er was gewoon heel veel variatie. En, en salades en gezond. en, en ja, Je kon eigenlijk alles eten wat je wilde. Dus het was, uh, in het restaurant was het gewoon echt supergoed. Maar het had natuurlijk wel gewoon alle regels. Je kwam binnen, je moet je handschoentjes aan. Um, natuurlijk heb je hier gewoon je masker op. Je had sowieso altijd een masker op als je... Ja, eigenlijk het enige moment dat je het afdeed was als je aan het trainen was... of als je in het appartement was of als je aan het eten was. Maar had je wel een, een heel Nederland funky handen.
0: Nederland L masker of zo?
1: Ja, heel funky. <laughs> ja, nou, ze hebben ons echt... Nou, ik denk wel, wel 300 van die maskers zaten er in mijn tas. Dus... Uh... Dus ik heb er ook genoeg gehad om, uh, om, om gewoon steeds een persmasker te dragen. Dus nee, dat stond er wel met de Olympische ringen en zo erop. Dus dat is wel leuk dat we gewoon de teammaskers hadden. Uh, en op een gegeven moment ben je er ook gewoon helemaal aan dat je dat masker op hebt. Dus eigenlijk gek als ik nu geen masker op heb.
0: Ja. Ja. Luister, maar, uh, weet je weet dat niet. Maar inderdaad, je bent geheel maskloos.
1: Ja, nee, ja, ik denk dat kan wel. zo Ja, via, via <laughs> Skype. Maar, <laughs> nee, maar uh, wat wil ik zeggen? Oh ja, over het eten. Ja, ik denk dat... Uh, dat er vooral kritiek was misschien van de mensen die dan in, in quarantaine zaten. Want die hadden natuurlijk geen, geen keus. Die krijgen gewoon een maaltje, misschien in een tasje. En als er dan iedere dag inderdaad een, een alleen maar Japans is... en misschien niet zoveel variatie... dan kan ik me voorstellen dat je dat niet zo fijn vindt. Maar in het restaurant was het echt perfect. Het was echt uh, hartstikke goed. Nou ja, en in dus quarantaine geen... is
0: natuurlijk sowieso nooit leuk. denk, in een hotel. Dat, poeh.
1: Nee, en dat, dat was natuurlijk ook wel een beetje eng. Dat er, de, de, nou goed, er zijn natuurlijk sowieso um, ook wel favorieten voor een medaille. Ze, zijn, ze hebben natuurlijk ook positief getest, maar er zijn ook mensen geweest... die uh, in de buurt hebben gezeten bij iemand in een vliegtuig en die niet positief zijn getest, maar wel ook in quarantaine moesten. En één daarvan was bijvoorbeeld mijn trainingsmaatje. Um, ja, die dus onderweg in de vlucht, haar stoelnummer was vlak bij iemand die positief heeft getest. Alleen, uh, ja, zoals in het vliegtuig was ze ook ergens anders gaan zitten. Ze zat er sowieso niet helemaal oh. in de buurt, maar ja, op, op papier stond wel dat ze daar in de buurt had gezeten en nou ja, ze kon er gewoon niet onderuit. Dus die heeft gewoon een... Uh, in quarantaine gezeten tot aan... Uh, en die mocht alleen maar naar buiten om, voor de wedstrijden... en een uurtje per dag om te trainen op een bepaalde baan... waar dan niemand was, weet je wel. Dus ja, voor haar was die ervaring was natuurlijk heel anders. Dus ik had ook wel zoiets van, nou ja, het is wel... Uh, ik, ja, dat, dat je in het Olympisch dorp bent... ook met, met alle regeltjes en alles wat je moet doen. Het is wel nog steeds fijn dat je hier gewoon kunt zijn... dat je niet opgesloten zit op een kamer, dus... Ik, ik zou er ook niet over gaan zeuren dat je een masker op moest... of dat er bepaalde regels waren. Dus nee, wat dat betreft denk ik ook wel dat sowieso alle is Nou ja, als je daar bent als atleet of een ander sport... dat je gewoon, je bent gewoon heel erg bevoorrecht. Dat je midden in een pandemie gewoon naar Japan gaat. En dat je, dat ze dit georganiseerd hebben, weet je wel. Dus nou ik, ik uh, ja, ik, 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 ik weet dat en ik, en ik ben me daar heel erg bewust van. En ik, denk, ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar... Um, ja, ik denk dat je daarom ook niet... Uh, nou ja, als er, als er iets niet zoals normaal is... dan moet je daar niet over zeuren, zeg maar. Dat het stadion een beetje, een beetje leeg is... en dat het een beetje rustiger is of zo. Ja, je, je weet gewoon van tevoren dat dat zo is. En nou ja, ik denk niet dat dat iets is... Uh, wat in ieder geval niet je prestatie zou moeten beïnvloeden.
0: Ja, ik was natuurlijk lang niet zo'n goede atleet als jij... dus ik ben heel erg gewend aan lege stadions. Maar ik vind lege stadion <laughs> ook best intimiderend. <laughs> gewoon heel groot en leeg kan ook best. Doet ook iets met je, toch? Of is het wel echt een, 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 een enorm verschil als het helemaal vol zit?
1: Oh, dat is wel een heel groot verschil. Maar ja, moet ik zeggen dat mijn, mijn hele, hele frame of mind natuurlijk een beetje... Ik was sowieso een beetje afgeleid omdat ik eigenlijk met andere dingen bezig was. Weet je? Ja. Ik was niet heel erg... Normaal ga je een wedstrijd in en dan denk je gewoon van... Oké, okay, nou ja, hoe ga ik tactisch lopen? Waar moet ik op letten? Hoe haal ik vandaag het beste uit mezelf? En nu was het meer zo van... Man, ik hoop dat die pace het gaat houden vandaag. Dus dat is, ja, dat is dan, dan, dan zit je, ja, dan ben je toch met andere dingen bezig. En dat je dan lege stoeltjes ziet. En, ja, dat is lege stoeltjes, dat klopt. Dat wisten we dat die leeg waren, weet je. Dus, nou ja, dus, ja. Lijkt mij, als, als
0: ik moest lossen, zeg maar, dan dacht ik altijd... Iedereen kijkt naar me en later dacht ik... Nee, er is helemaal niemand in het stadion. heeft niemand dit gezien. Maar bij jou is het natuurlijk anders.
1: Ja, maar. ja, nou ja op zich, de Olympische Spelen dan kijken we wel de hele ja. de wereld mee. Maar dat is, ja, je ziet ze dus niet direct, nee. Dus het is... Uh... Ja, het was een hele, hele gekke ervaring. Maar ik ben wel blij dat ik uiteindelijk gegaan ben. Dus het is, en ik denk ook wel dat... Um, ja, ik moest dat ook doen om te kijken wat ik kon doen, weet je wel. Dus ja. kijk, voor hetzelfde geld had, was het wel goed gegaan. En ik heb gewoon een beetje pech gehad, ook in die laatste week natuurlijk, met die laatste training.
0: Ja, trouwens, direct nadat je uit de wedstrijd was... dacht mijn dochter, die natuurlijk fan van je is... de hele tijd dat ze je nog zag. En dan zei ik, nee, nee, dat is een hoogspringster. Want die waren ook nog bij <laughs> Maar is er dan een punt waar je heen kan? Moet je dan de hele wedstrijd nog uitzitten? Of?
1: Nee, dan kun je gewoon meteen de mix door. Dus dat... Uh... Uh, dat heb ik ook maar meteen gedaan. Ja, want ik ga daar niet uh, de wedstrijd te staan kijken. Dat is, ik kijk er liever niet naar dan, als ik er zelf niet in zit.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Nou, dat won wel in Nederland. Dus, ik, he, dus kan ik kan me voorstellen dat je nog even ble bleef hangen om het te kijken.
1: Nou, ik heb, dus de, ik heb dus wel de laatste ronde gekeken. Want toen was ik inmiddels een stukje verder in de mix. Want eerst heb je dan dus tv, maar dan moet je dus ook gewoon zigzaggend doorheen. En dan moet je steeds ook weer moet je een, een trap op en dan weer een trap af. Nou, en als die pace niet zo lekker voelt, dat, Oeh, dat ging ja. bij mij niet zo makkelijk allemaal. Dat was, dat was nog een hele uitdaging. Um, maar inmiddels was ik toen zeg maar iets verder in de mixzone. En toen had ze daar ook een tv. En toen heb ik wel de laatste ronde nog even gezien. En toen uh, ja, dat was natuurlijk, uh, dat was uh, te gek. was wel, wel echt bijzonder. En, en het was daar heel rustig nog. Maar iedereen, iedereen was wel naar de tv aan het kijken. En oh my god, ja, ja, weet ja, je ook ja. de buitenlandse pers. Dus, um, maar wist, ja, wist dat jij dat natuurlijk... ze zo goed
0: was? Het heel Nederland keek daar natuurlijk een beetje nee, van
1: op. Nee, 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 natuurlijk niet. Het is, dat is sowieso iets dat is gewoon nog nooit eerder gebeurd. Ik denk dat er geen enkele andere atleet is die. Uh, ja, in lange afstand lopen heb je bijvoorbeeld... Kelly Holmes heeft natuurlijk een dubbel gedaan. Maar, maar verder komt dat gewoon helemaal niet voor. En een triple ja, ze heeft natuurlijk niet drie keer gewonnen. Maar sowieso dat ze alleen al al die wedstrijden loopt. En, en dan ook nog eens drie medailles pakt. Dat is, uh, dat is absoluut de beste prestatie ooit. Dus dat is... Nee, ik had, het niet, ik had dat niet zien aankomen. Ik dacht wel echt dat, dat ze een keuze moest maken tussen, tussen de onderdelen. Dus... Uh, ja, en dan tussendoor was natuurlijk ook had ze druk met uh, twister en uh, ja. allerlei andere dingen, bootjes varen.
0: <laughs> ja.
1: Met, met de dag vrij. Nee, ik sprak, ik sprak haar manager nog even en toen, uh, toen zei hij wel van uh, ja, het is wel heel leuk en aardig, al die, uh, al die memes en zo. Hij zei maar, die dag vrij die was inderdaad niet echt een dag vrij, omdat ze dus natuurlijk ook nog de medaille moest ophalen. En die ceremonies doen ze niet altijd meteen na de wedstrijd. Dus dat betekent ook weer dat ze weer vroeg moest opstaan. Nou, vroeg, het zal niet heel vroeg geweest zijn, maar. Je moet denken, als jij een wedstrijd om tien uur s'avonds loopt, dan slaap je misschien op zijn vroegst om vier uur of zo. Dat is, uh, en als je dan weer om tien uur s ochtends weer uh, een medaille mag ophalen, dan is dat best wel vroeg. Dus ineens nou ja, dus, nee, heeft de druk en gehad. En die uitreikingen zijn <lacht> natuurlijk
0: allemaal verplicht, toch? Ik, ik heb regelmatig op een podium gestaan dan als derde, terwijl de nummer twee en nummer één niet meer kwamen opdagen omdat die al lang naar huis oh, Maar bij jullie is het oh. lastig overslaan of lastig aanvragen of het iets later mag?
1: Ja, ik denk als je wel eens spelletjes een uh, medaille wint, <lacht> dat dus je hem wel gaat halen. Dat is, lijkt me wel. Nou, ik weet het trouwens niet. De derde heb je misschien zoiets van... Nou ja, ik nou ja, kan me voorstellen dat je zegt... Kunnen we het combineren?
0: Dan hoef ik niet iedere keer naar dat stadion te komen. Ah, oh, fijn.
1: Uh, ja, ja, nee, dat doen ze ook soms wel. Ja, Sowieso,
0: moeten goed. we het nog even over de toernooi hebben natuurlijk. Wat was de prestatie waar jij het meeste ja. van opkeek?
1: Oh, dat vind ik wel een hele moeilijke zeg. Want ik zat te denken dat die kwamen eigenlijk allebei een beetje op het einde. En dat was dan de vier keer vier mannen. Ja. En, en Abdi. Maar moet ik zeggen... Ik zeg bij Abdi keek ik van op. Maar ik ben Abdi natuurlijk een paar keer... Uh, dit seizoen ook tegengekomen, omdat hij natuurlijk ook... met, uh, met pijntjes en blessures en zo zat. En uh, iedere keer als ik hem sprak... dan, uh, dan vroeg ik elkaar even hoe het ging en zo. En ja, uh, dit en dat. En, en dan zei ik altijd van... Uh, hij komt goed met jou, komt goed. En op een gegeven moment zag ik hem dus. En toen merkte ik ook aan hem hoe die, hij hoe die aan het praten was. dacht ik van, nou, hij heeft meer zelfvertrouwen. Ik zei, volgens mij moet je gewoon voor een medaille gaan lopen, joh. Ik zei, van, volgens mij heb je niks te verliezen. Dat moet je gewoon gaan doen. Hij zei, ja, dat ga ik ook doen. Ik zei, ja, dat moet je ook zeker doen. Ik zei, van dat maakt niet uit. Als je helemaal naar, naar, naar de tering gaat, dan heb je dat in ieder geval geprobeerd. Want je wilt er gewoon een medaille. Ja, en dat hij het dan doet, dat is wel echt... Uh, ja, ik, ik, ik wil niet zeggen dat het... Ja, kijk, het, ergens is het natuurlijk wel verrassend. Maar ik weet ook wel dat hij een hele goede atleet is. En dat hij veel meer in zich had dan wat hij tot nu, tot nu toe heeft laten zien. En dat hij een beetje nou ja, pech heeft gehad bij, bij bepaalde wedstrijden en toernooien. Dat hij daar eigenlijk niet, niet op zijn allerbest stond. Dus, ja, uh, de vier keer vier mannen... Um, nou, dat, ik, ik, ik zat er niet zo in dat ik dat, dat ik wist dat ze dus kans hadden op een medaille. Dus ik dacht: ze hebben de finale gehaald. Superknap en te gek. Top 8, weet je wel. En haalden ze gewoon een medaille. En toen sprak ik Femke daarna. Ik zeg Femke. Uh, wist jij dit? Had je het even <laughs> met mij kunnen delen, deze informatie? Dat, het, dat dit had kunnen gebeuren? Zij zei, ze, ja, dat is het. wist ik wel. Ja, dat, uh, yeah. <laughs> nou, dat had je misschien even kunnen vertellen, weet je. Ik had echt geen idee. Dus ja, ik, ik schaamde me bijna een beetje dat ik dat, dat ik dat niet had zien aankomen. Maar goed, had, nou had jij dat zien aankomen?
0: Uh, nee, nou, ik, ik zei wel, uh, op de 400 kan altijd van alles gebeuren. Uh, dat soort wijze dingen hoor ik mezelf al zeggen tegen de familie. Voordat we gaan kijken. Maar nee, nee ik wist niet dat ze zo ontzettend <laughs> goed waren. En die, die tussentijd, ik zag die splittijden. Ook met Terrence Aga die liep uh, 43,7 volgens mij. Femke liep trouwens ja. 48,9 hè. Heb je dat gezien?
1: 48,9! Ja, dat ja, wel een beest. Ja, echt geweldig.
0: Maar uh, ja, ja. daar uh, keek ik ook wel van op. Dus dat vond ik wel uh, ja, behoorlijk magisch.
1: Ja, zeker. En met Terrence is natuurlijk ook die heeft het ook wel uh, sinds 2016 natuurlijk wel, uh, wel lastig gehad met zijn uh, met zijn ongeluk en zijn nek en zo. Dus dan is het, ja, vind ik het ook wel mooi dat zo'n ja, eigenlijk een hele langzame... ...steady comeback tot zo'n hoog niveau. Want hij heeft ook echt hard gelopen. hè? Ja. Wat liep je nou met ja, je de split Hij liep 43-7, uh, ja. Ja, het is echt... Uh, ja,
0: ik vind wel, als ik naar, keer de, de, zo, na, naar de 4x400 kijk... ...en dit zeg ik niet als kenner... ...het is zo'n chaos bij die wissels. Je zou eigenlijk oh. willen dat ze met een soort parachute... ...omhoog worden getrokken op het moment dat ze klaar zijn. Ja. Want nu loopt iedereen elkaar aan de weg. En, uh, ja. Het
1: lijkt toch gewoon uh, lijkt wel een cool room in ja. meter zo'n <laughs> chaos. Niet te geloven. Het
0: gaat eigenlijk veel meer goed dan je denkt.
1: Um... Ja, nee, en, en, en dat was ook nog zo, dat het dus gewoon best wel hard werd gelopen met, met atleten die gewoon echt aan het zagen waren tussen andere yeah. atleten door. Maar daar, ik vind het wel heel spectaculair als om te kijken, maar je wilt natuurlijk wel alleen dat het dan bij Nederland goed gaat en dat als er dan iets gebeurt bij anderen, wow, maar dat je, Nederland moet wel gewoon als smooth gaan, maar... Ja, uiteindelijk ging het wel goed voor Nederland, toch? Ja,
0: nou ja, op de 4x400 wel. Op de 4x100 uh, ging het natuurlijk net iets minder, maar... Uh...
1: Ja, dat is inderdaad, dat was balen. En dan, ja, dan... Kijk, ik zat natuurlijk ook in het, uh, in het appartement... ook met, met Marije en Nadine en dan... Ja, dat is gewoon balen dat het dan... dat het dan voor sommigen in het appartement heel goed gaat. Zoals bij Femke en dat bij hun... dat dan de, de wissel misgaat en dat ze dan eigenlijk geen resultaat hebben. Weet je nog wat je en zei, je die, of niet? Wat ik zeg, ze zei, ja. als eerste toen ik ze het weer zag... Ik weet het niet, maar ik weet wel, ik weet wel dat we de, de race toen... Dat we het even, ik heb het even besproken met Marij. maar we waren gewoon aan het fluisteren. We waren gewoon heel vaak in het appartement aan het fluisteren. Omdat, gewoon altijd, omdat we allemaal een beetje op andere schema's zaten. Er was altijd wel iemand aan het slapen, weet je oh, wel. Oh, jeetje. Dus, ja. ja, dus <laughs> fluisterend waren we de race aan het bespreken. Maar ik weet niet meer precies waar, wat we allemaal hebben. Ik heb haar gewoon de verhaal laten vertellen. En zij uh, ja, zei ze ook een beetje van, nou, het is wat het is. Weet je, ja. We moeten dit nu, nu accepteren. Dus dat is... Ja, en dat is het lastige, maar dat is ook sport natuurlijk. Dus dat is, ja, als het allemaal, en vooral bij de estafette en met wissels, en je, je weet gewoon dat er heel veel mis kan gaan. Dus dat is, uh, ik zei ook tegen haar van, ja, weet je, het is, je denkt altijd, misschien ben je zelf als er iets misgaat, dan ben je er heel erg op gefocust en dan denk je, oh, waarom gaat het bij mij altijd mis? Maar als er bij iemand anders iets misgaat, dan, nou, dan zeg je even tegen ze van, oh, dat is, dat is balen dat misgaat. En daarna vergeet je dat ook weer, weet je wel, dan... Dus je, je staat daar niet zo lang bij stil. Dus ik zei ook tegen haar van ja, zo'n land als bijvoorbeeld uh, uh, Groot-Brittannië daar... die hebben ook heel veel goede estufettenlopers waarbij het heel vaak eigenlijk op een toernooi mis is gegaan. Maar ja, in Nederland focussen we daar niet zo op. Daar is het gewoon, gaat het gewoon constant in de pers ook alleen maar over dat zij altijd falen met de wissels en weet ik wat allemaal. Ja, daar denken wij niet zo aan. Dus ik denk wel dat je altijd wat, wat harder bent voor jezelf... Terwijl er ook heel vaak dingen wel goed gaan. Dus ik denk dat...
0: Ja, maar in haar ja, specifieke geval is, leek het me ook wel hartverscheurend... dat je al die adrenaline over hebt omdat je letterlijk niet gelopen hebt. Je kan het niet ja. even kwijt. zeg nee. <laughs> maar...
1: Nee, dat is ook zo. En, en zij, zij, is ook, uh, zij is ook een Achilles oh, Oké. Okay. Zij is ook iemand die... Zij heeft ook last van. Ja, daar heb je toch een ja, ja, speciale band. dan ja. heb je dan meteen. Dat is, wel, dat is toch, toch anders, weet je wel. Met Jamil heb ik dat ook, weet je wel. Dan kunnen we over onze, onze peesproblemen praten. Nee, en uh, het is dan, dan, ja, dan is dat helemaal baan natuurlijk. Dan doe je er alles aan om daar überhaupt te staan. Om nou ja, die pees gewoon gezond genoeg te laten zijn. Zodat je gewoon keihard 100 meter kan gaan sprinten. En dan doe je geen sprint. Dus dat is dan, ja... Dat was natuurlijk... Ja, ze had natuurlijk een beetje een... Uh, Revanche willen nemen na haar eigen 100 meter. En dat is... Uh, ja, dat is das, das zeker balen, Maar hopelijk kan ze nog gewoon een mooie uh, naseizoen ervan maken. En, en dat is ook zo. Dat, ja Voor niemand is het seizoen natuurlijk... Als je gezond bent zijn er gewoon nog andere wedstrijden... en kun je nog laten zien als je in vorm bent. En natuurlijk wil je dat op de Spelen doen, maar ja, live not over.
0: Nee, dat is waar. Had je, had je wel het idee dat die baan nee. ook nog extra blessures gaf? Of, want ik zag bij de sprintnummer... Extra blessures. Nou, ik, ik zag wel veel mensen uitvallen aan alle kanten. Ik dacht, cool.
1: Ja, het, het, het viel mij ook op. Maar weet je waar, waar dat denk ik ook aan ligt? En dat is natuurlijk bij mezelf ook. Um, als dit nu een EK was geweest, dan vraag ik me af... of ik dezelfde route had afgelegd. Of ik zo hard had gepusht. Ja. Of dat ik al eerder in het seizoen had gezegd weet je, dit is gewoon te moeilijk... en het, dit, dit gaat me niet lukken om daar goed genoeg te staan. En nu denk ik dat er meer atleten zijn... die dan toch nog even dat beetje extra willen geven... toch nog dat extra risico willen nemen om er toch te staan. Dus dan heb je, ja, in de wedstrijd zelf... neem je gewoon meer risico... en dan ja, kun je sneller gebaseerd raken. Dus ik denk dat het eerder iets te maken heeft met de spelen. Maar ik weet eerder gezegd niet van Rio... Of er ook zoveel blessures waren? Nee, weet
0: ik ook niet, maar ik, ik ben helemaal geen loopapostel. Maar ik zeg natuurlijk altijd wel tegen mensen: hardlopen is hartstikke goed voor je. En als je dan kijkt, levensgevaarlijke sport. Maar we kunnen bevestigen als je gewoon rustig hard loopt, dan meestal is het vooral goed voor je. Ja, heel
1: ja, inderdaad, gewoon heel voorzichtig hardlopen, inderdaad. Maar goed, hey, en ja. hoe is
0: het nu met jou? Hoe gaan we verder?
1: Ja, maar Gilles die heeft natuurlijk wel een beetje, die is een beetje boos. Die is, uh, teleurgesteld. die, die eigenlijk iets, ja, die is, die is ook teleurgesteld in mij, mijn pace. Dus ik moet die wel eventjes een beetje laten herstellen. Dus ik wil nog wel wedstrijden lopen, omdat ik ook echt wel het idee heb dat ik wel in vorm ben en dat ik gewoon wel hard kan lopen. Alleen, ja, de Achillespees die dan net, net een beetje boos was in combinatie met de met de spikes was even niet zo'n lekkere combinatie. Dus ik moet dat nu even een beetje rust geven en dan, uh, ja, hopelijk nog wat wedstrijden lopen. Maar ik weet dus niet of ik iets op de baan ga doen. Uh, nou op de weg is er natuurlijk gewoon genoeg, ook dit najaar. Dus ik heb niet specifiek één wedstrijd waarvan ik denk van, nou, daar moet ik staan. Ik wil gewoon gezond zijn en dan wedstrijden lopen. Dus, uh, maar goed, zeker wel dit najaar dat er weer iets is. Dus, uh, maar het najaar is ook een, een 10 kilometer eerder.
0: op de weg, toch? En Sorry? Een NK 10 kilometer in hem.
1: Ja, NK 10 kilometer inderdaad, die staat op het programma. Dus dat zou dan de eerste zijn. Dus dan, uh, nou ja, dat is... Eigenlijk al over een paar weken. Dus nou, in ieder geval, ik moet wel eerst gewoon het idee hebben dat ik gezond ben. En dat ik daar, dat ik daar ook gewoon kan staan. Maar ja, qua vorm denk ik eigenlijk dat het geen probleem moet zijn.
0: En volgend jaar is er een wk atletiek in Eugene. Eugene. Ja. Ja. En uh, hoe sta je daarin? Waar, waar, welk onderdeel moeten we voor je aanstrepen?
1: Nou, tien um, nou, kilometer. Ik, ik, uh, ik hou nog steeds van een tien kilometer. Kijk, het is... Um... Ja, dit, ik, vind het nog steeds, ik vind het nog steeds een mooi onderdeel. En ik denk ook wel, als ik naar die race kijk, dan als, die, als ik die uitslag zie, dan, dan zie ik mezelf daar wel ergens tussen staan. Weet je wel? Ik denk dat ik nog wel genoeg te geven heb om, om ook hoog te eindigen. En um, ja, ik heb natuurlijk eigenlijk sinds 2013 dan die, die, die top 8 steeds, die streak. Ja. Daar ben ik steeds voor gegaan om, om, om steeds top 8 te finishen. En, Keep the en, streak alive. Die is nu dus even... Ja, die is nu dus wel onderbroken. Dus ik heb besloten. Het schijnt dat je per carrière mag je één keer een joker inzetten. En nou, die, die ga ik dus dit jaar ga ik die inzetten. En dan ga ik daarna ga ik gewoon de draad weer oppakken. En dan gaan we gewoon weer door. En dan ga ik ook meteen door tot op een reis.
0: Oké, okay. nou, nou heb ik zomaar een nieuwtje in deze ja. podcast.
1: Ja, heb je zomaar een nieuwtje? Ja, het is. Uh... Er zijn heel veel toernooien. Volgens mij zijn het vier, vier toernooien. Want het is natuurlijk het WK en het EK volgend jaar. En dan weer een WK en een Spelen. Het zijn zoveel toernooien in zo'n korte tijd dat ik zoiets heb van... Ik vind het gewoon zo leuk en ik wil er gewoon doorgaan. En ik heb er vertrouwen in dat die pace, dat het weer goed komt. En uh, nou ja, dan uh, gaan we gewoon nog door. Maar vooral op de 10 kilometer, ja.
0: En jij ja, bent een goede toernooiloper. Dus dat lijkt me heel verheugend dat je zoveel toernooien achter elkaar hebt.
1: Ja, daarom. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dus het is... Uh, en dan... Volgend jaar is dan het WK en dan uh, volgens mij is, is het dan drie weken later of zo is het EK. Oh. En ergens zitten ook nog de Commonwealth Games. Dus iedereen heeft het er ook al over. Iedereen begint al plannen te maken van waar gaan we trainen, wat gaan we doen, hoe gaan we het jaar indelen en zo. En ik ja, ik word er altijd wel enthousiast van. Maar goed, hopelijk kunnen we natuurlijk dat, nou ja, met, met COVID en alles, hopelijk kunnen we ook wel weer een beetje plannen maken. Want dat is natuurlijk ook wel iets, ja, dat, dat heb ik wel heel erg gemist in de afgelopen anderhalf jaar en dat er nu dat de spelers er waren. Dat ze ook echt doorgingen... op het moment dat ze gepland waren. Dat, dat is alleen al bijzonder. Um, van mij hadden ze het trouwens... ook nog wel een maandje mogen uitstellen. Maar ja. daar was er verder niemand anders voor. <laughs> <laughs> nee, maar goed. Dat ze dus inderdaad... gewoon weer plannen kunnen maken. en zo Dat, is, uh, dat zou het wel een stuk makkelijker maken. En dan
0: Ik dan... heb ook nog de vraag opgeschreven... Ja. waarom het eigenlijk zo goed ging met Nederland. Heb jij een soort diepere, diepere analyse van? Want het viel bijvoorbeeld op... voor Ethiopië ging helemaal niet zo lekker. Die hebben de beste marathonlopers ter wereld. En... en op de marathon kwam het er niet echt uit.
1: Ja, het is interessant. Ja, waarom het, waarom, waarom het met de Ethiopiërs niet goed ging... is interessant, maar ook van Nederland natuurlijk. Ja, ik zag ergens iets met een artikel... en uh, er, stond, er stond iets van... Uh, uh, jarenlang investeren... in de sport... Ja. Daardoor, daardoor de medailles. En, en toen stond er een foto van Sifan bij... en toen dacht ik wel van ja... Maar Sivan heeft de eigen weg gekozen. Dus dat, ik vind dat als ze dan zegt dat wij erin geïnvesteerd hebben. Ja, ik vind wel dat ze dat gewoon echt zelf heeft gedaan. Maar goed. Nou, maar dat de is, de, de, dat de is...
0: vette teams in Papendal, ik kan me voorstellen. Ik bedoel.
1: Kijk. Toch? Ja, dat wel. En ik, en ik denk dat we echt ook heel, heel veel credit aan uh, Laurent moeten geven. Die heeft natuurlijk met zijn nou ja, trainingsfilosofie op Papendal... gewoon heel veel veranderd. En, en alle 400 meterlopers en. En natuurlijk ook Femke hard laten lopen. Dus, dus nou, ik denk wel dat, dat we hem echt wel credit mogen geven. Maar vanuit de Atletiek Unie en vanuit de NEC is er natuurlijk inderdaad wel het geld... om ook nou, topcoaches naar Papendal te halen. Als je, dat, als je dat... Dat is wel investeren natuurlijk. Ja,
0: jij zei Laura, dus en dan dat... moet ik altijd even de achternaam noemen. Maar die is in dit geval best ingewikkeld. Meuli, zeg ik het zo goed.
1: Ja, nou, maar
0: daarom zeg ik het Oh nee, ik nou, nou, was de Weet... bondcoach en toen kwam hij naar Nederland... Um, en ik lees ja. overal dat hij heel goed is. Maar heb jij een idee wat hij, hij zo goed doet?
1: Nou, hij spreekt dus echt iets van acht talen. Dat is echt <lacht> niet te geloven. Is, en vloeiend ook. Hij is, hij is echt... Ik weet niet of dat iets mee te maken heeft dat mensen hard lopen. Maar hij kan iedereen dus wel in zijn eigen taal aanspreken. Oh, en spreekt dat hij ook Nederlands prachtig. of niet? Nou ja, dat, dus sinds kort spreekt hij dus ook gewoon vloeiend Nederlands. Ja, nee, ik heb hem nog niet zoveel Nederlands horen spreken, Maar als, als je een gesprek hebt... Als, hij kan gewoon naar de podcast. Waarschijnlijk luistert hij gewoon naar de podcast. Wow. Weet je? Dat, dat kan hij nou, waarschijnlijk gewoon een, allemaal bij. Ik vind een droomgast. Ja, sommige mensen hebben echt een talenknop. Hè? Nee, ja, maar goed, omdat hij in Zwitser is natuurlijk ook... ...spreken ze daar al veel talen. Maar ik weet niet, hij, uh, ja, jij bedenkt een taal en hij spreekt hem. Dus, uh...
0: Ja, ik denk dus ook omdat ze uh, neutraal nee. zijn dat ze veel talen spreken. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op.
1: <laughs> nee, ja, dat weet ik ook niet. Ja, wat, ja. want daar heb je natuurlijk al... Ja, nou, je nee, hebt al in, veel talen. Japanes ja, spreekt die geloof ik niet. Oh, nou...
0: Maar ja. ik bedoel, je hebt geen... Eh, wat je hoort natuurlijk nee. wel eens wat. Van, goh, wat ze nou zo goed doen. Maar het is...
1: Nou, weet je, volgens mij zijn ze wel gewoon met z'n allen echt hard aan het trainen. En dat is wel... Ik... Uh... Nou ja, nu het afgelopen jaar heb ik natuurlijk niet zoveel nog getraind. Maar daarvoor trainde ik wel eens, deed ik wel eens mijn baantrainingen daar op de gasbaan. En dan waren de sprinters er ook wel eens. En dan uh, sprak ik bijvoorbeeld, iemand als Lee sprak wel eens. En dan zei hij van, oh wat ga je doen? En dan zei ik wat ik ging doen. En zo: zei oh dat is wel veel. Zeg ik zo, wat ga jij doen? En dan zei hij een programma. En dat was dan een heel kort programma. En heel veel rust. En natuurlijk weet ik dat sprinters minder kilometers lopen. Mm -hmm. En dat het meer kwaliteit is en zo. Maar dat ik wel bij mezelf dacht van, ik weet hoe die sprinters bijvoorbeeld uh, bij Florida State gingen trainen. Nou... In Amerika gaat gewoon alles hard en veel en hard en gewoon. waarschijnlijk te hard. Maar ik dacht af en toe hard trainen is natuurlijk geen probleem. Um, en dan, maar dan zat ik altijd wel grappig te maken van jongen, je moet harder trainen joh. Je bent dus niet genoeg, weet je wel. En nu hoor ik ook wel van verschillende mensen die op Apenland zitten dat nou ja, ze, ze trainen en ze werken gewoon echt wel heel hard. Dus het is, ja, op een gegeven moment, als je dat, het is natuurlijk hetzelfde als met lang af lopen. Als je die laag op laag op laag legt, dan, dan komt dat er op een gegeven moment uit. En dat is niet meteen. Maar dat was nu. Wel lekker op het goede moment. En dat was in Tokio. Dus uh, ja, ik denk dat het daarom wel over de breedte met die, uh, die sprinters dus heel erg goed gaat. En dat is wel echt heel leuk om te zien.
0: Ik vind het ook een goede podcast tip. Tip voor alle luisteraars: hard trainen. No, no. <laughs>
1: Alles hard. Alles hard. Ja, wat dat betreft, wat ik in Sangoris deed, was wel een beetje onverantwoord. Ik zou het eigenlijk niet aanraden. Dat is. Uh, ik, ik wil snel weer terug op een, op een soort van normaal schema. Maar. <laughs> Maar alles hard is wel leuk om te zeggen. Uh,
0: ja, zeker. Dit is, we hebben al zo'n stukje aan het begin. Doen we gewoon dat. Maar, maar, maar kijk je dan ook nog <laughs> een beetje hoe je nu geblesseerd bent geraakt... en hoe je dat kan voorkomen? Of is dat eigenlijk niet te voorkomen? Of...
1: Ja, natuurlijk. Je bent, ik ben constant bezig met, met, met dingen te, te, te analyseren. En ook, ook om te kijken onderweg waarom ik er niet wat sneller uit ben gekomen. En... Ik moet zeggen dat ik, dat, uh, dat ik daar gewoon nog niet helemaal achter ben. Maar dat ik wel... Want kijk, Achillespace-problemen heb ik in het verleden heel veel gehad. Maar in 2016 was de laatste keer dat ik last had van Achillespace. En eigenlijk het enige wat zeg maar, dit jaar een beetje is veranderd... is, nou ja, ik, ik ben wat meer op, op andere schoenen gaan trainen. Ik ben wat meer kilometer gaan lopen, ook wel wat harder gaan trainen. Ook voor de halve marathon gaan trainen natuurlijk. En ik denk dat het eigenlijk uiteindelijk een beetje een soort van samenkomst van omstandigheden is. En dat het dat het gewoon een beetje pech was dat ik me in eerste instantie blesseerde. Alleen ja, dat ik er niet uit ben gekomen is gewoon omdat het... ja, eigenlijk lokaal niet genoeg behandeld is. Dus zeg maar, je kunt heel veel proberen op te lossen in de keten... en sterker worden en dit en dat. Maar er zat gewoon uh, littekenweefsel waar eigenlijk niet echt iets mee gedaan is. En nou, dat was een soort van kettingreactie. Als er ergens in de dit litt littekenweefsel zit... en dat, ja, dat stukje van de pees uh, functioneert eigenlijk niet dan moeten er ergens anders moeten er dus hardere klappen worden opgevangen. Dus vandaar ook dat het bij mij niet op één plek zat. Het zat bij mij een aanhechting rechts, een aanhechting links... boven, hoger in de pees. Dus op een gegeven moment zijn er zoveel plekken... en die houden elkaar allemaal in stand. Dus ik denk dat ik dat er wel van geleerd heb, dat het... zodra je die eerste plek hebt waar je iets voelt... dan moet dat gewoon echt meteen aangepakt worden. En dan moet je gewoon meteen de rem erop... en niet denken van, nou ja, dus zoveel pijn doet het niet. Ik kan er nog wel even mee doorlopen. En als ik mijn schoen een beetje aanpas, dan kan dit. Als ik dit zoltje een beetje aanpas, dan kan dat. Nee, ja... Die plek moet gewoon echt opgelost worden. Dus, dus ik denk dat, dat dat iets is dat ik er net iets te lang mee door heb gelopen. En dat komt ook wel een beetje door de spelen. Dat is, dat is wel gewoon... Je hebt toch wel een soort van deadline waar je naartoe wil werken. En um, ja, die, die fout moet je gewoon niet maken. En dat, is, dat heb ik denk ik wel gedaan.
0: T Tip 2 is dat doe... alles hard, maar, maar niet ja. alles hard.
1: <laughs> alles hard. Nou ja, weet je wat is? In je hoofd, en het is bij heel veel lopers... je kunt gewoon wel heel veel pijn aan, ook mentaal... Alleen de doorheen pushen, dat, ja, dat, dat maakt het vaak alleen maar erger. Weet je wel. Dus het is, je kunt dan zeggen, oh, kijk eens zo so tof. Weet je wel, ik kan met een, met een pijnlijke Achillespees lopen. Alleen ja, het is gewoon. Op sommige momenten is dat gewoon is dat gewoon dom. En dan had ik misschien wat meer rust moeten nemen. Als ik nu denk van nou ja, toen ik in april probeerde terug te komen, toen. Toen ging ik niet kijken naar um, wat kan mijn lichaam vandaag aan. Maar ik dacht van wat moet ik vandaag doen om straks in augustus in vorm te zijn. Ja en toen blaseerde ik ook nog eens mijn hamstring weet je Want het was gewoon echt één grote kettingreactie omdat mijn lichaam gewoon zei van nee stop stop stop. Je gaat gewoon dit is te hard. En dat had ik eigenlijk al eerder moeten zien. En nou, misschien had ik wel gewoon in, in februari even op vakantie moeten gaan weet je wel. En gewoon eventjes alles gewoon laten rusten. Maar goed, tegelijkertijd weet ik ook als ik zonder behandelingen... Zonder behandelingen was het sowieso niet goed gekomen. Dus dat is, ik ben blij dat dat uiteindelijk gebeurd is. En dat we dan wel een beetje... Nou ja, de uh, root of the problem is aangepakt, zeg maar. En uh, ja, vanuit daar kun je in ieder geval gaan beginnen met herstellen. Dus uh, dus nou ja, dus, uh, het einde van de agiliswisprobleem is denk ik wel in zicht. Maar ik moet nu nog even verstandig zijn.
0: Nou, en ik onthoud als jouw podcast, maatje, dat ik je de volgende keer gewoon op vakantie stuur.
1: Ja, stuur mij gewoon op vakantie, inderdaad het leuks uit. Ja, nou, als een beetje moeilijk. Ja,
0: het valt even niet mee, maar um, nou, zo zijn we volgens mij aan het einde gekomen van deze 57ste aflevering van Suzy Q&A. Dank Suzanne, dank ook onze technicus van Dag en Nacht Media en dank beste luisteraar, ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen!